1: door Bridge Fund. Make Money Smile... BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Goed dat je bij ons bent zo met het weekend in het zicht op deze donderdag 5 oktober. De dag dat Wopke Hoekstra dan echt toestemming heeft om de Europese klimaatpaus te worden... En hij mag gelijk gaan reizen.
0: En daarom hoop ik uh, maandag in Madrid te zitten. Dinsdag en woensdag in uh, Berlijn en Parijs. Uh, en de komende weken uh, ja, zal ik op, op alle continenten te vinden zijn... om ervoor te zorgen dat we alles op alles zetten... om de internationale gemeenschap de volgende stap te laten nemen.
2: En ook de dag dat uh, jij beter bent, Wes... en Van Helmond, hier naar de studio bent gekomen. Ja, Welkom. Ja, hallo Jelle. Ajax, die sluit <laughs> in de plus. Bijna 722 punten op het bord. Een winst van een tiende van een procent. En N-Group, de grote winnaar, kreeg er 2,3 procent bij. En om deze beurt zag helemaal goed door te komen. En te bespreken is hier Jean-Paul van Outhuisten... de man achter Markets Are Everywhere... en analist bij eToro.
1: Straks hebben we het over de Britse toezichthouder, want die heeft het gemunt op Amazon en Microsoft. Die zijn veel te dominant en te machtig met hun cloud divisies. En maken het Britse bedrijven veel te lastig. I
2: think what we'd like to see is a fair playing field for competition in the market. En I think that's all about making sure that the business customers who rely on the cloud, can switch and use multiple providers easily. Nou, dat bespreken we zo. En dan gaan we
1: ook kijken of die toezichthouders, want ja, het zijn er een hoop inmiddels, niet een te groot risico zijn geworden voor
2: jou als belegger. Maar eerst uh, wat jou opviel, Jean-Paul. Ja, het gaat eigenlijk op dit moment uh,
0: hoofdzakelijk maar om één ding. En dat is de, de tienjaarsrente in Amerika die bijna op de 5% procent staat. Ja, nou, uh, dat hebben we, wat waren de chocoladeletterkoppen, dat hebben we 16 jaar niet gezien. En dat is natuurlijk wel een, een hoog niveau. Maar het is wel uh, ja, interessant om te zien dat er dan meteen zoveel paniek omheen gemaakt wordt.
2: Paniek om niks, als ik jou dus uh, zo al hoor.
0: Nou kijk, het is, ik denk dat de hoogte van die rente is niet zo'n grote zorg. Dat hebben we al eens eerder gehad. Het is denk ik alleen de snelheid waarmee die rente is opgelopen. Want mm -hmm. daar hier en daar wat mensen door in de problemen komen. En dat is ook wel terecht. We hebben het natuurlijk aan het begin van het jaar gezien met die Amerikaanse banken. Dat was een van de redenen waarom dat er een paar omvielen. Is omdat ze de balans niet goed op orde hadden. Dus zoiets zou bij die kleinere banken best wel weer kunnen. Maar in zijn algemeenheid ja, ligt de beurs er eigenlijk best goed bij.
2: Nou, dan wil ik het hebben over een genante beursgang in Duitsland. Of beter gezegd, de beursgang die er niet kwam. Het gaat om een militaire leverancier, Renk... dat versnellingsbakken voor tanks en marineschepen maakt. Het zou vandaag naar de beursgang... Alles al klaar. Banners, slingers, de taart stond denk ik ook al klaar bij de Frankfurt Stock Exchange. Maar gisteravond, een paar uur, dus voor die beursgang, is het hele feest afgeblazen. Dat was een heel kort dag, maar wat is de reden? Ze zien het niet meer zitten. En in een heel kort bericht oh. zegt het bedrijf: in de afgelopen dagen is de marktomgeving merkbaar vertroebeld. Dat zonder verdere details. Mm -hmm. Maar het heeft ongetwijfeld te maken met de andere defensie aandelen. Die doen het sinds het politieke gedonde in Washington slecht. Jean Paul, die reden die wordt gegeven, ben je het daarmee eens dat de markt op dit moment niet goed is voor een beursgang? Ik ben het vooral eens met
0: wat jij zegt. Dat in, in Washington, dat Biden op een gegeven moment gezegd heeft van ja, weet je, als je die, dat budget voor de Oekraïne verder niet goedkeurt, ja. Dan, ja, dan komen er grote problemen. Uh, ja, voor de rest is het natuurlijk de laatste dagen. Ik zei net al, het sentiment is niet zo heel goed. Het is wel heel erg klunzig om dat de avond van tevoren nog af te blazen. Ja, toch? De exacte reden daarvoor kennen we natuurlijk ook niet.
2: Maar het is niet zo dat jij nu bezorgd bent om het klimaat voor beursgang... het heeft meer specifiek met dus die defensiebedrijven te maken.
0: Nou ja, dat, dat moet je zien, dat weet ik niet. Dat kan ook te maken hebben, ik denk, als het opgezet zou zijn in
1: Amerika... dat het misschien gewoon door was gegaan.
0: We moeten dat even afwachten.
1: Heb ik een bedrijf dat wel naar de beurs trok... en dat is een van de grootste robotmakers van Zuid-Korea. Dosan Robotics heet het bedrijf. En dat heeft dus voortaan een notering. Je kunt er dus in beleggen. En de eerste beursdag is meteen een knaller want eventjes stond het aandeel Dosan Robotics... Zelf was 160% procent hoger.
2: Zijn dat van die robots die op mensen lijken?
1: Nee, ik heb daar wel even op ja. gegoogeld. Ze maken robotarmen en die worden dan gebruikt voor koffiezetten... het serveren van bier, het frituren van kip... maar bijvoorbeeld ook in de bouw voor ja, het leggen van vloeren. bijvoorbeeld. En dat die aandelen op dag 1 zo hard omhoog gaan... dat zegt ook wel veel over de populariteit van die robotaandelen. Zeker in Zuid-Korea, want dat land is werelds grootste robotgebruiker. En die aandelen die behoren dit jaar zelfs tot de meest gewilde in Zuid-Korea. En dat komt dan weer vooral doordat de overheid en grote bedrijven... als Samsung hun investeringen er flink in hebben opgevoerd. Ja... Jean-Paul, al tientallen jaren horen we dat ja, robots de werkvloer gaan overnemen. Dat is dan een bedreiging voor ons, voor onze banen. Maar is het om die reden een kans voor beleggers?
0: Nou ja, kijk, het is, het is natuurlijk een jonge industrie. Het, is, het heeft een kans. Er zijn natuurlijk een aantal toepassingen. Je kent allemaal wel die Roomba-robot die je ja, schoonmaakt. Dat is wel handig thuis. Uh, je hebt natuurlijk de, de logistieke centra van partijen als Amazon... waar natuurlijk heel veel gebruik wordt gemaakt van, van robots. Ja. Dat zijn goede toepassingen. Het probleem is algemeenheid met die robots... vaak de, de, de plaatjes en de beelden zien er mooi uit. Maar om het echt productief te laten zijn... dat is niet in elk bedrijf uh, altijd even makkelijk. Maar zijn het domme robots dan? Nee, maar misschien ken je die beelden wel van, uh, van Boston Dynamics... Ja, dat is natuurlijk dus leuk als je de, de robot uh, een beetje een dansje kan laten doen. Ja. Maar ja, weet je, wat, wat, heb, je wat heb je er verder aan? <laughs> en ik moet ook altijd heel erg lachen zullen jullie ook al eens geweest. Je hebt van die restaurant. Heb je ook van, ja. die, uh, van die robot? had ik een paar maanden geleden. Ja, ik was op een gegeven moment ook in zo'n restaurant. Dat is die robot. Maar daar, daar was een deel van het restaurant zat op een klein verhoogje. Ja. <laughs> dus die robot die ging er naartoe. En die draait er dan elke keer weer om. Dat hij denkt, ja, ik kan er niet komen.
2: Ik zat in Kopenhagen dus, in zo'n sushi restaurant. En toen liep hij het klem op uh, iemand verderop. En die mensen die pakten op een gegeven moment gewoon die schaal met sushi uh, weg. <laughs> dus je wordt er ook nog eens een heel zagrijner van. Precies.
0: Ik bedoel, en dat is dus hetgene waarom het nog niet op grote schaal aanslaat. Er moet gewoon hier en daar nog wat uh, geoptimaliseerd worden. Worden.
1: Maar zou erin beleggen?
0: Nou, op dit moment is het lastig, omdat die rente zo hoog staat en die jonge bedrijven die dat soort dingen allemaal doen, die hebben vaak gewoon elke keer nog financiering nodig en daar is nu net het beursklimaat niet voor. Maar als er een goed verhaal is voor de lange termijn en het businessplan zit ook in elkaar, dat je je niet zorgen hoeft te halen dat je elke keer weer nieuw geld op moet halen, dan is het zeker interessant.
2: We hebben Duitsland gehad, vliegen we nu door naar het Verenigd Koninkrijk... naar Londen om precies te zijn, naar het hoofdkantoor van Shell. Het personeel daar is flink bezorgd, meldt persbureau Bloomberg... bezorgd over waar het bedrijf naartoe gaat. En daarom moest de baas van Shell, Waal zijn mensen toespreken. De man die zijn baan tot nu toe zo omschrijft.
0: Ik denk dat het een rollercoaster of Het is de the en het beste.
2: Ja, dan is er ook nog eens onrust ontstaan, zegt Bloomberg... over zijn plannen om meer te gaan investeren in fossiele brandstoffen. Dus dacht de topman, ik organiseer een bijeenkomst... waarbij iedereen vragen kan stellen. Nou, die bijeenkomst is op 17 oktober. Maar mensen die konden al vragen en opmerkingen opspuren. Ja, dan voel ik hem ook al een beetje aankomen. Maar wat voor vragen werden er nou gesteld? Ze waren best wel eerlijk. Eén van hen die zegt dat werken voor Shell moeilijk te rechtvaardigen... is tegenover mijn kinderen. En de ander schreef dat Shell meer lijkt op een bedrijf van gisteren... dan op een bedrijf van morgen. Gaat hij zijn beleid wijzigen uh, naar aanleiding van die vraag... of is dit gewoon een bijeenkomst voor de bune?
0: Nou, het zou wel verstandig zijn uh, als hij luistert naar de feedback dat hij krijgt. Dat wil niet zeggen dat hij uh, elke vraag hè, uh, zal omzetten in
1: beleid. Dus er nee. verandert niks? Nee.
0: Nou ja, dat, dat zal moeten blijken, maar ik denk het niet. Het is natuurlijk ook een interne aangelegenheid. Hij moet gewoon duidelijk maken waar hij voor staat, waar hij naartoe wil. Uh, en dan
1: kunnen de mensen kijken of ze daarbij willen zijn of niet. Dus het is goed om daar in ieder geval open over te zijn. Nou heb ik nog wat. treinenmaker Alstom. Want dat beleeft de meest dramatische beursdag in twintig jaar tijd. En dat Franse bedrijf dat bouwt onder meer de TGV... maar bijvoorbeeld ook de nieuwe Intercity treinen voor de NS... En dat verliest bijna 40 op de beurs. En reden voor dat gigaverlies is een serieus winstalarm... of eigenlijk waarschuwt Alstom voor een negatieve vrije kaststroom... van maximaal 750 miljoen Euro Negatief dus. Terwijl het eerder nog rekende op een aanzienlijk positieve vrije kaststroom. Nou, hoe komt dat nou? Alstom kamp met grote voorraden. Er zijn meer bedrijven die dat doen, maar daardoor wordt het dus ja, veel geld blijft in dat bedrijf zitten. Dat die voorraden zo groot zijn. Komt door tegenvallende en vertraagde bestellingen. Maar ja, ondertussen moet het wel blijven produceren. Omdat anders die fabrieken stilvallen. En die voorraden ja, die zijn nodig om straks weer op
2: tijd te kunnen leveren. Maar ja, ze zorgen dus wel voor die negatieve kaststroom. Straks hoor je over een bedrijf dat meer dan 70 miljard dollar waard is... maar waar je waarschijnlijk nog niet vaak over hebt gehoord. Nou, daar brengt Jean-Paul verandering in, want het is zijn beste aankoop ooit. Na de Amerikaanse en Europese zit nu ook de Britse toezichthouder... achter een tergruis aan. Twee eigenlijk. Amazon en Microsoft. Het draait om hun macht op de cloudmarkt. Bijna 80 van alles dat daar verdiend wordt... stroomt naar Amazon en Microsoft. En voor Britse bedrijven valt er dus uh, weinig te kiezen. En stap je over, ja, dan wordt het ook nog heel erg lastig voor je gemaakt. Zo moet je bijvoorbeeld flink
1: betalen als je klant wordt bij de concurrent. Ja, en er wordt nu dus verder onderzoek gedaan naar de bedrijven. En als Amazon en Microsoft pech hebben... Ja, dan grijpt de toezichthouder fors in. En zo kan het ze dwingen om onderdelen te verkopen... of activiteiten te stoppen. En nou lijkt het, en het is ook wel een beetje zo... dat elke toezichthouder over de hele wereld een onderzoek start, een zaak start. Maar wanneer zegt de rechter of toezichthouder nou... het is klaar, Jean-Paul?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, uh, ik ben het al met je eens. Kijk, dit ook, uh, want het is dan de telecomtoezichthouder... die zegt, nou, er moet naar gekeken worden. Dus mm -hmm. een andere toezichthouder die gaat het uitvoeren. Oh, ja. en heb je gelezen wanneer ze klaar zijn? Uh, 18, 18 maanden, maanden of zo. Was ik. Nou ja, eind 2025 was ik ergens voorbij komen. Ja, weet je, um, dan is het flauw gezegd... Uh, zo'n zo toezichthouder is dan ook weer twee jaar onder de pannen. Dus het is natuurlijk eigenlijk wel belangrijk... Uh, dat degene die daar budget voor geeft om dat onderzoek te doen... ook wel even kritisch gekeken heeft van wat gaan we hier nou precies doen... Ja. en wat voor rendement gaat dat opleveren.
1: We, weet je wat ik nou zo debiel vind? Dat is dat die bedrijven die konden zo groot worden... onder toezicht van die toezichthouders... maar waarom grijpen ze elke keer pas zo laat en dus eigenlijk achteraf pas in? Ja, ik heb daar ook het antwoord niet
0: op, maar het is maar in ieder geval een feit het feit dat dat gebeurt. Nou ja, frustreren niet. Kijk, op de, op de, op de beurs kijk je gewoon, hè? dat je denkt, is dit nu een bedreiging voor het beleggen in die aandelen? Nou, voorlopig niet, want dat onderzoek loopt. Op termijn zou dat wel kunnen, maar dit is natuurlijk ook niet iets wat alleen in de, in de UK speelt. Hè? Dat zou je dan natuurlijk breder moeten bekijken. Uh, dus ja, in die zin uh, uh, kan je er ook niet
2: zo heel veel mee. Jean-Paul Google is ook geen kleine jongen, maar die blijft uh, de eeuwige nummer drie achter die twee, Amazon en Microsoft. Is het omdat Amazon en Microsoft nou zo gigantisch zijn? Uh, of bieden ze ook gewoon betere producten aan dan een dan Google? Op die cloudmarkt? Nou
0: ja, kijk, het, het, het is natuurlijk... Uh, dus, dus Amazon en Microsoft zijn in de UK... dat stond in het bericht, zijn een beetje de, de leidende partijen. Die hebben een marktaandeel, geloof ik... tussen de, de 70 en de 80 procent van die hele markt. Als je Google er nog bij optelt, gaan ja. ze geloof ik richting de 90. Ja. ja dat zijn uh, uh, bedrijven die hebben dat spelletje natuurlijk uitgespeeld. Die waren als eerste, die hebben dat goed doorgezet. Ja. En als jij als bedrijf bij de ene zit... dan stap je ook niet zo heel erg... Uh, makkelijk over naar de ander. Ja. Ja, ik denk dat als je dat op een gegeven moment zou willen... Ja, dan kom je waarschijnlijk, als je nu bij de één zit... waarschijnlijk bij een van die twee anderen terecht. Ja. Want er is niet een lokale partij of een Europese partij... die op de deur staat te kloppen
2: van... Uh, ja, ik wil er wel door, maar het lukt niet. Ik zag wel een mooi interview van CNBC met die toezichthouder... die zei, ja, waar maken we ons eigenlijk druk om? Want die partijen hebben ervoor gezorgd dat de cloud betaalbaar is. Dus hoe erg is die dominantie van die twee partijen dan? Als wij er als consumenten of, of kleine bedrijven er niet zoveel van merken. Nou ja, ik denk dat je het om moet draaien. Kijk, het is natuurlijk fijn
0: als er concurrentie is... want die, die marges die die bedrijven maken zijn natuurlijk enorm groot... Dus eh, als afnemer daarvan, als klant daarvan... is het natuurlijk fijn als je kan kiezen... maar dat is juist het punt, er is niet zoveel keus. Dus wat ze eigenlijk zouden moeten doen... is gewoon een nieuwe cloudbedrijf eh, opzetten... wat kan concurreren met die partij? Dan heb je ook wat meer een vuist te maken... op het moment dat je met ze praat. Is dat wel te doen? Nou, blijkbaar niet, anders was het al gebeurd. Nee, ja. En hoe langer het duurt, de voorsprong is natuurlijk heel groot. Ja, het zegt niet dat het... Uh, ik zou niet weten waarom het niet zou kunnen gebeuren. Maar feit is in ieder geval dat we dat nu al heel lang niet gezien hebben. Je nee,
1: zei dat die zaak nu nog geen bedreiging of risico is voor beleggers. Maar ondertussen, eh, Amazon ligt ook onder vuur vanwege de webwinkel. Bij Microsoft ja, speelt nog steeds die overname van Activision Blizzard. Ook daar zijn toezichthouders uh, uh, ja, mee bezig. Wanneer wordt het nou wel een risico voor beleggers? Nou, nou hetgene waar ik... Oplet is, kijk, dan moet je toch gewoon naar Amerika
0: zelf kijken... waar die bedrijven zitten. En op het moment dat zowel de democraten als de republikeinen... er mee eens zijn dat ze zeggen, hier moeten we wat aan doen... dan wordt het een risico. Ja, want uh, dat zie je wel vaker. Als die gewoon met z'n allen meerderheid hebben... dan kunnen ze zeggen, nou, we gaan het gewoon doen.
1: Maar Europa doet er niet toe.
0: Nou, in, in de basis niet... Uh, want dan krijg je altijd het dreigement uh, wat Facebook op een gegeven moment heeft gehad. gezegd, nou ja, weet je, als die regels nog strenger worden, dan zet ik alle schermen op zwart. Ja, dat willen ze richting de achterban uh, waarschijnlijk niet. Dus ik zie dat daar niet zo heel snel van komen.
2: Dus nog nu maak je op dit moment niet zorgen om Microsoft, om Amazon. Dat vind jij geen risicovolle bedrijven? Ik
0: kijk met name naar, er de, 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 de lopen natuurlijk wel allemaal rechtszaken in Amerika aanklagingen. Google is uh, dingen en dat is wel, ook wel interessant, hè? want daar had je bijvoorbeeld uh, de topman van Microsoft, die zei van ja, we praten wel over het, uh, het wereldwijde openbare internet, maar het is eigenlijk een Google web. Hè? Want dus ik probeer met Bing al een hele tijd ertussen te komen, het lukt gewoon niet. Dat zijn wel interessante discussies, zonder dat dat nou meteen leidt tot een conclusie. Maar uh, je moet goed in de gaten houden of er een politieke meerderheid is om er wat aan te doen.
1: BNR Beurs
2: en over de verenigde staten gesproken. Wall Street, Dow Jones staat een half procent in de minde. S&P 500 verliest 0,6 De Nasdaq 0,7 Rivian wil ik er even uitpikken. 19% naar beneden. De maker van elektrische auto's heeft geen lekkere handelsdag. Heeft alles te maken met de aankomende kwartaalcijfers. Ze waarschuwen namelijk dat en de omzet gaat tegenvallen. En oh ja, dat ze ook nog even anderhalf miljard willen ophalen. Volgt allemaal op nieuws dat het bedrijf geld verbrandt. De Wall Street Journal die kwam deze week met een pijnlijke berekening. Per verkochte auto verliezen ze 33.000 dollar. Nou, Dan kan je een leuke auto verkopen. Zeg dat wel. J Jelle, wanneer heb jij voor het laatst gepinkt? Eh... Uh, Heel lang geleden, met een, met een BlackBerry. Met een BlackBerry. Met een middelbare school. Als je ja, nog uitrekenen, dan dat... verklap ik gelijk hoe auto bent. Dus lang geleden.
1: <laughs> nou, doe dat niet. Maar BlackBerry, inderdaad, he, daar was dat pingen van. Maken inmiddels ook geen telefoons meer. Maar de reden waarom ik het toch noem, is omdat het uh, uh, zich veel opsplitst. Tegenwoordig richt BlackBerry zich op cyberbeveiliging. BlackBerry heeft een onderdeel dat, maakt, uh, uh, dat richt zich op het beveiligen... van allerlei apparaten die aan het internet hangen. Denk bijvoorbeeld aan slimme thermostaten, aan auto's. En dat onderdeel dat wil BlackBerry nu los naar de beurs brengen. En volgend jaar moet dat gebeuren beur in die opspitsing die moeten er dan onder meer voor zorgen... dat de waarde van het bedrijf beter naar voren komt. Nou, ik ben heel benieuwd. BNR Beurs.
2: Ja, waar ik ook benieuwd naar ben de hele week al naar onze gasten... en hun meest succesvolle aankoop op de beurs. Dat mag dit jaar zijn of in een ver verleden. En we willen altijd weten, hadden zij zelf verwacht... dat deze aankoop zo'n succes zou worden? Nou, ik verklap het al, jij hebt een succesvolle aankoop. Het is een miljardenbedrijf inmiddels brandlos.
0: Ja, uh, Palo Alto Networks, cybersecurity, we hebben het hier uh, wel eens een keertje vaker over gehad. Ja,
2: daar heb je het vaak over gehad. Uh, maar dat ik heb zitten he?
0: kijken naar dit jaar. Ik heb hem overigens uh, al wel wat langer. Maar dat is degene die er wel, uh, wel uitspringt. Kijk, als je naar het lijstje kijkt, ik had zo'n lijstje onder ogen van de beste S&P 500 bedrijven van dit jaar. Dan had je ja. natuurlijk eigenlijk Nvidia, Tesla, Meta had je moeten hebben. Uh, Palo Alto staat op een keurige zevende plek. Maar wanneer
2: heb je hem gekocht? Wel eerder dan dit jaar, neem ik aan toe.
0: Ja, ik doe dat nooit in één keer. Dus ik, ik had ze al eerder. Mm -hmm. Maar je had uh, eind 2022 zo'n zo mooie dip. Ja. Uh, en toen heb ik nog een beetje bijgekocht. En met dat stukje heb ik in ieder geval die 70% die er nu staat wel mooi meegedaan.
2: Maar het is een bedrijf. Dat heb je de vorige keer verteld voor degene die dat toen niet gehoord heeft. Ja, daar ben je echt verliefd op, zou je wel kunnen zeggen
0: ja daar moet je altijd mee uitkijken. Maar kijk, het is een markt uh, dat je zegt van joh, weet je, wat doe je nu? Stop je met aandelen omdat die rente zo hoog is? Ga je over naar obligaties? Of ga je kijken naar bedrijven die gewoon uh, een hele lange weg vooruit hebben, nog heel erg kunnen groeien, goede marges maken. Ja, en daar zit dit in. Cybersecurity is gewoon steeds meer een eerste levensbehoefte. Ik denk als er ergens in een boardroom mensen zitten vergaderen, waar gaan we op bezuinigen? Dan zeggen ze, wow, niet op de beveiliging, ja, dus het is een goede business. En Palo Alto laat gewoon zien dat ze een heel sterk platform hebben. Ze weten ook gewoon grote deals te winnen. Ja, dan is je vraag had je dat dan kunnen zien aankomen? Ja, dat niet. Maar die CEO, die heeft er dus gezegd van, uh, ik wil het eerste cybersecurity bedrijf worden wat 100 miljard waard is. Hoeveel is het nu? op 70? Okay. Ja, 70 ja. Nou. En
1: uh, dat ritje wil ik wel meemaken. Ik denk dat dat wel gaat gebeuren. En, en ik noemde net Blackberry, richting tegenwoordig ook op cyberbeveiliging. Maar wat doet Palo Alto beter dan zijn concurrenten?
0: Nou, van origine is die sector zo dat je eigenlijk voor elk onderdeeltje een specialist hebt. Dus je werkt met verschillende uh, ja, providers. Mm -hmm. uh, zij hebben gezegd, die Nikesh Aurora die heeft gezegd... Joh, ik wil een one-stop-shop zijn. Dus hij neemt al jarenlang allerlei kleinere start-ups over. Die zegt, joh, laat mij de marketing maar doen, werken jullie vooral... Onder onze paraplu door
1: aan je product. Ja. Ja, en daar lijkt hij redelijk goed in te slagen. En dit jaar 70% dus gestegen, kan het nog een keer 70% stijgen het komende jaar? Ja, kijk, het, het is altijd het, dat laatste gaat het natuurlijk om. Het komende jaar. Ja, dat, dat zal
0: moeten blijken. Ja, maar wat ook denk ook je? die cybersecurity sector heeft natuurlijk wel last van hier en daar klanten die zeggen van joh, ik wil wel, maar ik stel het heel even uit. Uh, dus dat hangt helemaal af van het sentiment op de beurs. Maar op termijn, dat er nog eens een keer zo'n percentage bij komt, daar zou ik niet vast te kijken.
2: En het is ook geen aandeel dat jij voorlopig gaat verkopen. Want ik heb nu een aantal mensen hier deze week in de studio gehad en die zeiden: we, hier blijven we jaren in zitten. Voort deze gaat dat... er
0: niet uit. Nee? nee ja, tenzij ze ik toch een beetje ten... verliefd zijn champagne. Tenzij er natuurlijk een keer een lek komt in het systeem. Ja, dat is natuurlijk wel het hele grote risico bij dit soort aandelen. Als uh, je zegt: van, joh, Ik beveilig jou, zero trust, zeggen ze. Ja. En uh, nou, het ding is die, die uh, mevrouw van de handel in Amerika, die Jan Ramundo, die gebruikte Microsoft en die had een lek in haar e-mail. Weet je, als dat soort dingen gebeurt bij een bedrijf wat echt gespecialiseerd is in zoiets... dan moet je nog wel even opnieuw nadenken natuurlijk. Dus je moet wel bijblijven, maar in principe gaat hij er dus niet uit. Ik zie toch wel
1: een twinkeling in de ogen. Jij ook, er, Jelle? Kijk wel vast. Euh. Naar nou, morgen dan komt een grote olie- en gasreus met nieuws. Shell komt met een kwartaalupdate in de aanloop naar de cijfers... die over een paar weken komen. En extra interessant omdat Shell aan het begin van de zomer... een ja, toch wel radicale koerswijziging aankondigde... In plaats van zich te richten op de groei van groene energie... ligt de focus als vanouds op fossiel. In ieder geval tot 2030. En in de update van Shell moet dus blijken... of die koerswijziging zich uitbetaalt in keiharde euro's. En we krijgen meer duidelijkheid over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Begin deze week waren er tegenstrijdige berichten... want het ene rapport liet een totale oververhitte arbeidsmarkt zien... en de andere was juist wat geruststellender... In de middag komt het officiële banenrapport van de overheid... en kunnen we aan het einde van de week de balans opmaken. Want draait de economie nog altijd veel te hard... en moet deze afgeremd gaan worden door de FED of toch niet?
2: Ja, spannend. Dit was de BNR-beurs van 5 oktober. De dag dat we het hadden over toezichthouders en hun strijd tegen techreuzen. Het ging ook over een militair bedrijf dat als missie had om de Duitse Duitse beurs te veroveren, maar een paar uur van tevoren de hele boel afblies. En het ging over Palo Alto Networks, het lievelingetje van Jean-Paul Grapje. Jean-Paul van oud dank dat je hier was. De man achter Markstead Everywhere en uh, analist bij Itoro. En morgen gaan we weer een vraag stellen aan onze
1: gast. En daarvoor kun jij vragen insturen. Doe dat vooral, bnrbeurs@bnr.nl. En wie weet pikken we jouw vraag eruit. Ja, sowieso doen. Tot morgen. Tot morgen.
0: De BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money. Rendement tot wel 8%? Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.